0: Presenta Juanma Sánchez.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Al Ritmo del Aro. Una de las últimas de la temporada que ya se está acabando. Una grandísima temporada con el estreno de... Una competición, pero que a la vez son dos, porque la Liga Femenina 2 bajaba un escalón. La semana pasada hablábamos del ascenso a Challenge. Hoy hablamos de un nuevo equipo en Liga Femenina Endesa, el Ozono Global Jairis, que en su casa, en el pabellón de Alcantarilla, se hizo con la victoria en esa Final Four y es nuevo equipo de Liga Femenina Endesa. Enhorabuena, felicidades a toda la gente del club y a los aficionados que, que nos escuchen. Una Final Four que, bueno, luego hablaremos con los compañeros, estuvo bastante entretenida por los resultados que he visto. No os voy a engañar, no he podido ver absolutamente nada. Sé que queda mal, pero tengo que decirlo. Y una semana en la que hemos seguido viendo permutas, no permutas, subidas, bajadas, entradas, salidas y algún que otro mosqueo, como el que contaban del Yapalau. Decía un periodista que a Laia Palau había que valorarla también por esos gestos. Y el gesto fue pegarle una patada a la puerta de la sala de prensa. Laia Palau se le puede valorar y se le puede medir por todos los éxitos deportivos. No, es que eso demuestra el hambre competitivo con 42 años. No, 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 señores. La educación ante todo. Y de verdad, Laia Palau... Tiene un currículum increíble. No queramos sacarle todo eh, para engrandecer una figura que con esos actos no se engrande. De verdad, periodistas, que metéis ahora la nariz en el baloncesto femenino porque se está haciendo más, llamémosle, mainstream, no tenéis ni idea de quién es la haya palau. Víctor Durán, ¿cómo estamos? Hola, eh, pues muy bien. ¿Se me oye más o menos bien? Se te oye correctamente, señor. Eh,
2: bueno, muy bien. ¿Quién nos iba a decir que le iba a poner muchísimos más problemas al a Jairis que, que Zamora, eh?
1: Eso es verdad, por lo que estoy viendo ahora mismo también, eh. Cuidado con eso. Luego, luego lo hablamos. ¿Lo pasaste bien? Sí, sí, sí. Y
2: también lo voy a pasar bien hoy, que hay mucho de lo que rajar, dimes, diretes y cosas que se van confirmando.
1: Oye, pues un programa en el que no vamos a tener ningún protagonista que menos que ir directamente a la tertulia, presentar a los compañeros y empezar a hablar de todo un poco, ¿vale?
0: Al ritmo del aro es un proyecto que se financia gracias a las aportaciones de sus oyentes. Estarás contribuyendo a la difusión y promoción del deporte que tanto te apasiona. No lo pienses más y entra en alritmodelaro.com barra premium. Desde un euro con cincuenta al mes. Mis Averronchos, la tertulia.
1: Averronchos y tertulia, oye, está bien, está bien eso.
3: Frank Cortés, ¿cómo estamos? Bienvenido. Pues muy bien y cargadito de Averronchos también.
1: Bueno, 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 bien, bien. Arturo, ¿cómo estamos?
4: Muy bien, muy bien. Un poco cansado de pasar un puente en la carretera, pero muy bien, muy bien, estoy muy bien. Bueno, lo pasaste bien, supongo, ¿no? Sí, la verdad que ¿Sí? Víctor es buen buen anfitrión.
1: <risa>
4: yo, ahí te te, yo
1: ahí te puedo decir muchas cosas y no sé yo hasta qué punto, eh, que sí, que sí. Son muchos viajes, Arturo, son muchos viajes, hijo.
2: Que te cuente ya. por las cheese fries de, de Torre Pacheco.
1: ¿Pero las cheese fries oficiales o las...? No, no, sucedáneas. Ah, mira, a ver, a ver, cuenta, cuenta.
4: Estaba muy buena, estaba muy buena. la verdad es que hemos comido muy bien ¿eh? por ahí, hemos comido muy bien también. No, si con Víctor otra cosa no,
1: música no, no vas a aprender ni, ni escuchar porque es horrible la que pone, pero, pero comer, ya te digo yo que si sí comes bien. Javi Gallardo, ¿cómo estamos?
5: Muy buena, pues aquí de vuelta nuevo cambio de estudio ya en el habitual, eh, he parado después de dos semanas por segundo día en mi casa, así que ya intentando volver a la normalidad.
1: Bueno, pues eh, bueno, yo no sé si qué ha pasado aquí, que de repente se ha puesto todo en blanco. No sé, todo, todo cada día va peor. Bueno, eh, por dónde empezamos, Víctor. Eh, ¿Quieres
2: que vaya fuerte o empezamos más suave? Donde quieras. Dame Alberto Ortego no continuará como entrenador de Movistar Estudiantes. Eh, ahora falta saber si eh, va a ser director deportivo o va a salir totalmente del club. Eh, Creo que ha hecho buen trabajo, que ha dado estabilidad al club, pero no sé si es por lado estudiantil o por lado del propio Alberto. Hay que reconocer también que alguien muy allegado a él también ha salido del club. Con lo cual, pues no sé. No sé si tiene que ver una cosa con la otra. O apresando o aprovechando que el piso la pasa por Valladolid, pues hasta luego, Mari Carmen. Así el primero. Pues oye, eh,
1: ¿qué os parece, chicos?
4: Bueno, no, no, eh, no, no. JTJ, Arturo. No, creo que para, a, a nivel de entrenador es una pérdida bastante fuerte para, para estudiantes. Otra cosa es si se mantiene en el club en otro cargo, eh, habría que ver. Pero a nivel, a nivel de, de entrenador, creo que es uno de los mejores entrenadores de la liga... Y bueno, pues eh, creo que es una gran pérdida para estudiantes. Habría que saber, eh, bueno, no creo que lo lleguemos a saber nunca, eh, con lo que decía Víctor, si al final es por un lado por otro o ha habido un, una ruptura de, de amistad.
3: Sí, no, quería comentar que mañana ha convocado el club, no una convocatoria de prensa a las 11 de la mañana, en la que estará Alberto Ortego, estará también... Pancho Hassen, que es el manager deportivo del club, y estará también el presidente del club. ¿no? Entonces eh, dicen que van a, dar, a hacer una valoración de la temporada y, y van a dar las primeras noticias de la temporada 2022-2023. Que imagino que los tiros pues pueden ir por ahí. Yo no sé. Yo creo que igual sigue solamente sigue como siendo secretario técnico como hasta ahora también eh, Alberto Ortego. Veremos.
1: Pero... Primero en el ritmo. Pero podemos... O sea, podemos catalogar como la, la temporada de estudiantes como buena, ¿no? Ha hecho un, un papel decente en Europa, en la liga, ¿vale? La copa, ¿no? Sé, lo que hay. No sé. O a lo mejor es que no... Se, se le ha quedado grande. O no sé, no sé. Es, es raro, ¿no? Porque no ha ido mal la temporada de estudiantes, creo.
3: No, yo precisamente le pregunté en la última rueda de prensa por que hiciera un poco un balance de la temporada y el balance que hacía Alberto era bueno, ¿no? Hay que tener en cuenta que se, se han metido en playoffs eh, con cierta solvencia cuando han tenido durante varios meses, diría yo, eh, lesionada a una jugadora que estaba siendo la posiblemente con Nadia Fingal la mejor del equipo, ¿no? Como es, como es Laura Quevedo, ¿no? Entonces para mí tiene... Mucho mérito, sobre todo también cuando empezaron, creo que fue con un balance de 1-6, una cosa así, la temporada, ¿no?
5: De, por eso digo. De todas formas, este verano eh, creo que no estamos tan acostumbrados a ver eh, el volumen de movimientos en los banquillos que vamos a tener en Liga Femenina Andesa, ¿no? Hablo de los equipos que estaban... Eh, esta temporada pasada, ¿no? Ya veremos cuáles van a estar definitivamente en, en la próxima, pero eh, yo diría que tengo confirmados o casi confirmados eh, cuatro o cinco y, y los banquillos de Liga Femenina Endesa eh, habitualmente eh, son bastante inmovilistas, ¿no? Así que eh, veremos hacia dónde va a ir la, la cosa la temporada que viene. Eh, al final, si son proyectos que lo que buscan es un poco más de ambición, si es todo lo contrario, eh, no sé, porque ya digo que creo que no estamos acostumbrados a ver tanto movimiento
2: ¿Según tus fuentes, Evaristo va a seguir?
5: No lo sé, no es que yo sepa de algunos clubes no significa que sepa todos los entrenadores 100% para el año que viene. Bueno, yo sé lo que ha
1: dicho, lo que hay en prensa es, es lo que sé. ¿En Zaragoza continúa el proyecto o no? Ya aprovecho, yo también lo pregunto.
3: El Zaragoza han anunciado que siguen Vega Jiménez, sí. y Merri Gempi, que, lo cual que nada. me hace indicar que el entrenador que se las trajo de, de en va a seguir también, ¿no? Entiendo. Y ha hecho una muy buena temporada, que ha dejado al equipo quinto de, de, de la LFN.
1: Bueno, bueno. Por eso yo... Sería, sería una un... sorpresa que no... Ya tirando, tirando por el bien de los amigos, no por, no por otra cosa. No, no es ningún secreto, no es ningún secreto. Así que por eso lo pregunto.
2: Más temitas, Víctor. Eh, muy malas noticias para los equipos modestos de Liga Femenina Endesa. Eh, ya damos por seguro que se van Promete y Ferrol... De hecho, Promete es la segunda semana que tenemos los teléfonos abiertos, incluso eh, contactamos para, para hacer entrevista y de momento eh, el teléfono no suena. Eh, muy malas noticias porque los que vienen, el Barça y Jairis, eh, no van a llegar con presupuestos de recién ascendidos. Eh, siempre decimos que para Ben Vibre cada vez es más difícil, pero yo no sé cómo, cómo van a ser esto los próximos años porque Tenerife que va a seguir ya sabemos los presupuestos que maneja eh, Jairis se dice que ojo cuidado y el Barça mmm, me cuentan mis aberronchos que eh, va a estar entre un presupuesto aproximado entre el quinto y el décimo con lo cual eh, pues tampoco en principio si hacen las cosas bien van a estar para el descenso y, igual que hablábamos de que Promete iba a ir desinflando el globo poco a poco, hay otro proyecto en Liga Femenina Andesa que su dueño está empezando a sentirse muy solo. Y a ver que no tiene la repercusión que quería, ni en la ciudad, ni en la región. Y, bueno, yo si fuese de ese equipo, que tenemos algún oyente premium de ese equipo, eh, me preocuparía. Porque, igual que llegaron muy para arriba, pues ahora el columpio pues va en viceversa
4: No, está claro que, que va a ser que según lo que nos cuentan como decía Víctor los dos equipos que vienen de abajo Vienen con, con dinero y con ganas de, de, de quedarse El Barça casi un poquito por entre comillas obligación Por tener un equipo más en primera división eh, Y bueno pues el equipo eh, presidido por La Laporta Pues va a poner algo de perras Y bueno eh, visto lo visto cómo está la ciudad Con Jairis pues eh, he visto como mucho énfasis en que no quieren ser un club ascensor y creo que eh, se va a quedar bastante tiempo en Liga Femenina. ¿eh?
5: Bueno, ahora los proyectos hay que hacerlos también y cuando uno asciende eh, suele llegar más tarde al mercado y eh, son muchas cosas, ¿no? También eh, Leganés eh, por dinero no era un recién ascendido al uso, también... Clarinos este año por dinero no era equipo para estar en, en la zona de abajo. ¿no? Al final el dinero es importante, pero luego hay que hacer las plantillas, hay que construir equipo y, y ya veremos desde luego lo que sí que es importante para la salud del, del baloncesto femenino nacional es que obviamente lleguen clubes que sean solventes económicamente y que eh, si las cosas se, se hacen bien y todo sale como todo el mundo espera que, que salgan, eh, no sean, como decís, un, un club ascensor, ¿no? Pero que, bueno, que parece que muchas veces hablamos que, que por tener más dinero que nadie se, se tiene ya algo y, bueno, cuántas temporadas lleva Ben Vibre salvándose, ¿sabes? O sea, que, que, bueno, yo por poner un poquito la nota discordante, que parece que vamos todos eh, en la misma dirección.
3: Sí, no, totalmente de acuerdo con, con Javi, ¿no? Eh, ben Vibre creo que lleva 10... Temporadas salvándose, ¿no? Y, y al final, si hay si hay muchos equipos que van teniendo eh, un presupuesto mayor, al final tienen que caer dos, ¿no? Y, y bueno, pues esto también es bueno ¿no? para, para la Liga, que, que parece que esa parte, digamos, entre el 4 y el 16 eh, se vaya igualando, ¿no? Y se va igualando hacia arriba, ¿no? Que vayan eh, los equipos aumentando sus presupuestos, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, yo sigo diciendo que esta temporada, para mí, eh, ha sido la mejora en cuanto a nivel, para mí. Ya te digo, tampoco he visto tanto baloncesto como en otras temporadas. Pero, pero oye, eh, entendería que ciertos inversores se cansen, que dejen paso a otros, y ya está. O sea, quiero decir, si un inversor de un equipo se cansa, pues que pase el siguiente y ya está. No pasa nada. Eh, oye, mira quién viene por el estudio, querido JV. ¿Cómo estamos? Te pillo nada más entrar, ¿eh? No, no sé si nos oye. No, no nos oye. No nos oye el querido JV, así que ahora los ahora saludamos. Más cositas que tenemos por ahí. Eh, voy a pasar a hablar de Challenge. No, no, ¿tú? habla, habla, tranquilo. Vale, vale.
2: Eh, bueno. Me están empezando a hablar de cuáles son los, los proyectos más fuertes del próximo curso. Y me hablan de uno que no está en Challenge. O sea, que todo hace indicar que mmm, vamos a tener otra permuta. No sabemos con quién. Yo, a mí, en cuanto me lo empezaron a contar, pues estaba en un atasco metido y pues me puse a llamar a presidentes y a presidentas. Y y claro, llamo a uno, llamo a otro y me dice, ¡Anda! ¿Cómo sabes que nos han llamado? Digo, pues porque yo sé muchas cosas. Eh, pero claro, a mí esto me entristece mucho porque eh, una final por el ascenso de Liga 2 a Challenge, que gana Dareva en el último momento, con un triple sobre la bocina de Alba Peña. Y ahora resulta que el que pierde esa final también va a jugar en Challenge. Pues es que es quitarle un poco de, de, de mérito a todo esto, ¿no? Porque... Eh, no sé, no sé, no, no... A mí me entristece todo esto. Y hay equipos de Liga Challenge que se lo están pensando porque han visto que su proyecto mmm, no no tiene mucho sentido en Challenge, ¿no? Estamos hablando de proyectos de equipos que, que las jugadoras son amateur, que no cobran, que tienen que pedir días de vacaciones para las jornadas entre semana. Entonces, yo contaría ya con que uno de los que perdieron la final de Melilla va a jugar en Challenge. Eh,
4: yo recuerdo cuando se empezó a hablar de Pera, la Challenge... Eh, Arturo, dame sí. un momentito. Sí, v
6: muy buenas.
1: Ahora sí, que te había saludado antes y no, no nos escuchabas. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
6: Bueno, ahí vamos, recién llegado a entrenar. Bueno, y...
1: Con la prisa, ¿no?
6: Sí, sí, sí,
4: la verdad es que sí.
1: Bueno, pues te unes a la, a la conversación uh -huh. y, y que disfrutes del programa. ¿eh?
4: Bueno, pues eh, eso, que cuando se escucha, empezó a hablar de, de la creación de la Liga Challenge, eh, era como una liga, no sé si os acordáis, que se llamaba Pro, la Liga 2 Pro o algo así, que era un poquito para darle un poquito de profesionalismo a la segunda división y hemos estado un año de, de, de un poquito de, de un trailer de, de, de esta división y sigue habiendo equipos que para mí no son profesionales entonces a lo mejor hay que no sé empezar a pensar en cosas de cómo potenciar esta segunda división y con lo que decía Víctor, y hacer que equipos que no cobran sus jugadoras a lo mejor tengan que cobrar un poquito o exigir o meter alguna succión o no sé, alguna cosita, yo creo.
2: Pero es la grandeza de este deporte, ¿no? Que equipos totalmente amateur, que estén muy por encima de equipos con bastante dinero y pagando a jugadoras mucho dinero, incluso en categorías por debajo, ¿no? Eso es lo que a mí me, 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 me entristece, ¿no? Que un equipo, por ejemplo, como Lima que ha demostrado que puede competir perfectamente, que sus jugadoras mmm, juegan por amor al arte, se piden días de vacaciones para ir a jugar un miércoles a Murcia y tal, pues estén por encima por equipos de Liga 2 que, que tienen bastantes más posibles, ¿no? Ahora, también te digo que si yo fuese jugadora en ese sentido, pues ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Un año para probar y tal, que si puedo jugar en esta Liga y tal, y ya los demás pues me bajo de categoría, y vivo tranquilamente jugando lo más lejos a 300 kilómetros de casa y no a mil
4: Sí, sí, eso me refería, que en plan de, de, si yo, es muy loable y muy competitivo que haya equipos así, pero yo creo que hay que ofrecerles contratos profesionales eh, en las dos primeras, por lo menos en las dos primeras divisiones del baloncesto femenino español. Yo creo que hay que hacer una inversión o, o buscar algo para que esas jugadoras tengan un contrato profesional.
5: Pero eso es, o sea, es o sea, que sí, pero si tú sabes que eh, hay un grueso de los clubes que a día de hoy lo que buscan es tener que gastarse el menos dinero posible, eh, pues la realidad es la que es, ¿no? O sea, está claro que a largo plazo entendemos que en Liga Femenina Challenge van a tener que estar clubes solventes económicamente con dinero para pagar a, a sus jugadoras que obviamente estamos viendo que no va ligado el cobrar más con, con poder hacer un mejor equipo, pero que a día de hoy la realidad es la que es. O sea, eh, si ya hay equipos que le cuesta tener el presupuesto en Liga Femenina 1, pues en Liga Femenina Challenge hay lo que hay. Y en Liga Femenina 2 también hay las jugadoras que que como dice eh, Víctor, que te van a probar un año, que te han probado un año, te han probado dos, y, y que el año que viene habrá quien teniendo nivel no va a estar en Liga Femenina 2, igual que ha pasado este año. Entonces, eh, es, lo, es lo de siempre, ¿no? Eh, el dinero tenemos que ser conscientes de que tampoco llueve, que obviamente, siempre lo decimos aquí, ¿no? Que, que tampoco puede ser que to todo ese dinero sea público, lo que hay que conseguir, desde los clubes es involucrar a, a la parte privada para que nuestro baloncesto siga creciendo porque creo que por nivel está más que claro que se puede
6: Yo es que creo que, que se ha pasado con este cambio que hubo de, de crear divisiones, se ha pasado de tener cierta per perspectiva, poquita a empezar la casa por el tejado, se ha aumentado el número de equipos con lo atractivo que es eso y con los votos que da luego en las asambleas, pero es complicado eh, equipos que de la noche a la mañana tienen que pensar en un presupuesto más alto y, y también creo que ha faltado un poco de, de lo que les decimos muchas veces. ¿no? En los colegios decimos que, que hay que hacer análisis de la realidad, o sea, saber realmente lo que tienes delante. Y yo creo que la federación no hizo en su momento... Eh, análisis de la realidad, tiro por la calle de en medio, vamos a aumentar número de equipos esto eh, nos va a mover más dinero, también es cierto que mueve, más, que mueve más plantillas eso es verdad pero yo creo que falta saber si realmente el baloncesto femenino español puede llegar a, a ese número de equipos y número de jugadoras porque os pongo como ejemplo lo que está pasando en el masculino, al principio sí que había, con las creaciones de las LEVS, oro, plata y ya la mucho, mucho más lejana bronce, eh, sí que había equipos con bastantes jugadores nacionales, pero, pero es que ahora puedes ver perfectamente en leboro teóricamente la categoría de, de bandera de la federación que puedes ver equipos que tienen solo los cuatro nacionales y de los cuatro solo los cuatro mínimos y de los cuatro juegan dos los otros dos son chavales que están allí para cumplir expediente como jugadores 10, diez 11 o 12 diez, y yo creo que ahí es donde teníamos que pensar realmente, y yo creo que esto sí que es un tema de, de debate realmente el baloncesto español femenino puede eh, absorber esta cantidad de equipos y de jugadoras yo ahí eh, lo haría mirar, ¿eh?
2: Esto precisamente lo hablaba con Arturo el, el domingo. Me da pena que Jairis, subiendo en su casa, solo tenga una murciana. Cuando ha habido épocas, hace no demasiado tiempo, que ha tenido seis, siete, ocho. Es cierto que a lo mejor para una Liga Challenge, si intentar subir, a lo mejor con ocho no te vale. Pero tener solo una en la figura de Alejandra Sánchez, pues. Pues no lo sé, no lo sé. Y por otro lado, un directivo de un equipo que se ha quedado cerca de esta Final Four me decía que es que no hay 200 jugadoras para tener jugadoras de nivel en Liga Challenge y en Liga Femenina 2. No las hay, no existen. Ni aunque viniesen todas las de todas las de la NCAA.
3: Bueno, ahí es donde quería ir yo. Que, que hace pues 10 años pues tenías 20-30 jugadoras españolas en jugando en Estados Unidos, ahora tienes 200 o 300. No digo que, que esas 200, 300 que tengan nivel para para Challenge y el f 2 pero pero seguramente 80 o 100, seguro que, que lo tienen, ¿no? Entonces, eso lo hace también más complicado, ¿no? Y lo que decía JV de, de que hay en Las Leva hay muchísimos extranjeros, eso de alguna manera... Eh, se palía un poco con, con la norma esta de que tienes que tener dos nacionales en pista ¿no? en, en las competiciones femeninas eh, de Challenge y de Liga Femenina 2.
2: ¿Qué? ¿Qué está pasando con Raka? O sea, quiero decir, eh, eh, era un proyecto que pintaba muy bien, entraba un patrocinador nuevo, se van de los deportes, pero han competido sin pivot. En la que tenían, no sé si la cortan por bajo rendimiento o hay problemas de impagos, ha habido retrasos, ha habido problemas con proveedores, eh, no sé, pero el tema es que para el año que viene sigue sonando que van a seguir haciendo un proyecto gordo para intentar ascender y hemos visto claramente en esta fase de ascenso que les faltaba una piba, por lo menos que con eso hubieran hecho mucho más, ¿no? Bueno, hasta donde yo sé, Shannon
5: Coffee cuando se va no es por tema de impagos. Eh, Shannon Coffee, lo que a mí me llegó es que no estaba del todo eh, contenta con lo que era eh, la liga y principalmente con lo que eran los árbitros de la liga. Esto no me ha llegado directamente del club, pero eh, es lo que me llegó, ¿no? Por aportar así a, a lo que has comentado.
2: En fin, cuesta mucho dar pasos adelante y luego los pasos para atrás hay veces que los lo das obligados
1: De, de todas formas, eh, sí que es verdad que ese es un melón que yo estaba esperando abrir a final de temporada el tema de los árbitros O sea, para mí el nivel arbitral ha, bajado, ha dado un bajón bastante considerable O sea, y lo siento quien se quien se sienta ofendido, pero es que yo he visto cosas este año, no solo en Nina, en Challenge, que también he tenido la oportunidad de transmitir algún partido que, oye, daba un poco que, que pensar, ¿no? Entonces no me sorprende lo que acaba de decir Javi, porque es normal, o sea, es normal que, que pasen ese tipo de cosas. Habría que también invertir un poco más en eso, ¿sabes? creo formación o yo que sé más eh, otras formas de arbitrar, el instant replay es muy difícil, pero yo que sé, no sé, un ayudante un algo, no sé
4: Eso, es, bueno, eso, es más, eso bueno, más que un es, melón es una sandía, ¿eh? Bueno,
3: bueno, al final es que es lógico que, que haya un menor nivel de arbitraje ahora que hace 10 años ahora, Tú hace 10 años tenías dos árbitros en cada partido ahora tienes tres entonces eh, tienes que tener un 50% más de árbitros y árbitros eh, hay los que hay. Entonces, si aumenta el número de árbitros, lógicamente, pues igual que, que pasa con las jugadoras, si has aumentado, has pasado de tener entre liga en Liga 2 28 equipos a tener 44 entre Liga 2 y Challenge, pues igual que va, baja el nivel de las jugadoras, pues con los árbitros ha pasado lo mismo. ¿no? Eh, con Bueno, sí, tres, tres en en LF, en LF y dos en Challenge y en, y en Liga Femenina 2, pero bueno, estamos en lo mismo. Al final, en, en, el, el número de árbitros es el que es. Entonces, si pones más árbitros mejores en, en LF, eh, también estás bajando el nivel de, de los que están en Challenge y en Liga 2, ¿no? Pero sobre todo, pues en lo que es en LF Endesa, el nivel de los del arbitraje tiene que bajar del nivel de los árbitros por narices porque porque son tres árbitros en lugar de dos
2: yo por ejemplo el nivel de, de los árbitros del arbitraje en la final de Liga Femenina Challenge a mí me dejó bastante frío ¿eh? yo vi unas decisiones ahí que no que no no sé unos contactos que en la primera parte eran falta y luego en la segunda eh, mucho menos intensidad también lo eran no, no sé no sé cómo lo viste arturo
4: que le pregunten a Jacinto por el nivel de arbitraje de, de la árbitro, que ahora mismo no no es no sé el nombre, pero sí me fijé que, por ejemplo, hay unos árbitros que sí le gusta ser protagonistas, sí les gusta hablar con los y que se, se focalice toda la atención en, en, en ellos. Y sí me di cuenta que, por ejemplo, la árbitro... de este... Laura Piñeiro. Pues Laura Piñeiro, eh, en ningún momento se dirigió a ninguno de los dos entrenadores para explicar o para hablar de ninguna decisión que había tomado eh, ante los, los entrenadores que le pedían eh, explicaciones, o lo que es, normalmente en un árbitro se, se suele. en un partido se suele hablar con el árbitro. Eh, en ningún momento se dirigió, ni los miró, a ninguno de los entrenadores, ni a Lucas, ni a, ni a Jacinto, lo cual a mí me parece como un poco.. No sé, me llamó bastante la atención, la verdad.
2: JV, ¿tú ves recorrido de Jairis en Liga Femenina? No, ¿Crees, pues que hemos... puede haber, ¿Crees que puede haber proyecto ahí?
6: Yo es que Jairis lo llevan intentando hace muchos años. Yo creo que tienen que tener un, un pozo de, 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 de jugadoras deseando estar ahí pero sobre todo de directivos y gente de, de la zona deseando estar ahí. Es, es, Fíjate que aquí hemos hablado muchas veces de, de UCAM Murcia, de, de Cartagena como proyectos, y Jairi siempre estaba ahí, siempre estaba detrás, no parecía que iban a tirar para adelante, pero ahí están. Yo creo que es importante también que les apoye UCAM, que les apoye UCAM porque me parece... Que puede ser importante de cara a poder conseguir eh, según qué tipo de jugadoras no eh, yo creo que podría ser podría ser si consiguen el apoyo de UCam y desde luego un buen sponsor eh, no es precisamente una sí que es una ciudad con buena con buen eh, buena economía buena industria pero no es precisamente Murcia donde brillen los sponsors sabes eh, Quitando UCAM no hay muchas empresas que hayan apoyado el deporte claramente en, en la ciudad. Bueno, te diría que en la. en la provincia. Lo veo veo complicado si no consiguen, por un lado, el apoyo de UCAM y por otro lado un, un sponsor o un segundo sponsor. Porque para mantenerte en Liga Femenina 2. Perdón, en Liga Femenina 1. Pues eh, mantenerte con lo que tienes, pero claro, tirar un año a la temporada, tirar el presupuesto de un año es es más difícil. Lo que sí que preveo es revolución, ¿eh?
3: En la plantilla. Sí que preveo.
2: Sí, sí, sí. Yo no creo sí, que... Sí, sí, sí.
3: sí, no, que hay que tener en cuenta, ¿no? Y cara a buscar apoyos también, que es la primera vez que, que el baloncesto murciano tiene un equipo femenino en la máxima categoría de del baloncesto femenino, ¿no? Entonces eso, cara a vender a, a, a instituciones, eh, es algo también a tener en cuenta.
2: A mí me dicen y me cuentan que, que van a ir bien. No sé si será el Global, si será la región de Murcia, el patrocinio de la Costa Cálida, como pasa en el Fútbol Sala, pero a mí me dicen que el proyecto va va para adelante. Otro tema es qué repercusión va a tener en Alcantarilla porque eh, partidos de liga normal podría haber 100 personas, 200 y en esta fase pues sí, había 1.500 sí, sí, está claro, estaba lleno a ver eh, en el día a día, un miércoles a las 9 cuando se juega entre semanas, contra un equipo de la zona baja, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece muy buena noticia que el baloncesto femenino llegue a más zonas y llegue un poco al sur, ¿no? Porque parece sí. que, que desde Conquero, todo lo que sea de Madrid para abajo, mmm, Cáceres y se acabó, ¿no?
6: Yo, Víctor, también creo que tienen que afrontar la reforma de del pabellón, ¿eh? Y si pues se cumplen los Yo no estoy tan si se de acuerdo. Cumplen, pues yo he estado ahí. Si se cumplen los mínimos, de Focos la federación, y el suelo. Sí, y, y zona de prensa. ¿eh? No, 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 no es solo eso, ¿eh?
2: Yo te digo que hay peores pabellones en Liga Femenina, ¿eh?
6: No, no, es que ahí, fíjate la frase que te he dicho, si se cumple la normativa de la federación, o si se hace cumplir, mejor dicho.
2: Por ejemplo, Arturo, ¿es mucho peor el Fausto Vincent que el Ángel Nieto?
4: No, 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 no. El Ángel Nieto es, es, es bastante más... El Ángel eh, Nieto en 2013 enamorado. no estaba mal, ¿eh? Bueno, yo creo que no le han metido mucha inversión en los últimos años Y bueno, en el Fausto Vincenzo, pues por lo que decís A nivel de luz, eh, la verdad es que tendrán que pegarle un lavadito de cara Y bueno, el parque, pues, pues evidentemente también Pero bueno, los hay, los hay también parecidos ¿eh? en, en Liga Femenina
5: Yo creo que hay bastante más gente por la zona Que conoce bien el pabellón y que piensa lo mismo que, que JV ¿eh? A mí me han dicho que yo no he estado me han dicho que es el típico pabellón que en invierno hace mucho frío y que cuando se aproxima un poquito el calor, eh, por ejemplo, hace mucho calor. Y no lo digo no lo digo por nada, ¿no? sino porque eh, una cosa que en muchos pabellones no se cumple, pero que está en la normativa, es el tema de las temperaturas. Eso está estipulado por, por la FEP. ¿eh? O sea, que eh, no sé si el Fausto, en las condiciones habituales, si en algún momento desde la FEB se pusieran serios, por ejemplo, cumplirían esa premisa.
2: Si el macayo ha estado en liga femenina, por favor.
1: Bueno, eh, el macayo, un, un pabellón curioso, ¿eh? curioso, está bien, está bien. Pero
6: es que me, me. Perdona, Juanma, es que me vais a volver a dar la razón. ¿Realmente tenemos en este país infraestructura para de clubes, de pabellones, que no hemos hecho este apunte antes, para afrontar una competición de verdad? Eh, repito, análisis de la realidad falta en el, en el baloncesto.
2: Pues es que a lo mejor tenemos que hacer una liga femenina de seis equipos.
6: Bueno, no, hombre, de seis no, pero... Se sí, va a durar seis? la competición? ¿Una semana? De, de 10-12, sí. Es que igual, es que igual las, los tiros van por ahí. Habría que pensar de, de lo que somos capaces y de lo que se. con un mínimo de dignidad. Porque, como vosotros decís, es que vas a pabellones. Eh, el, el parque se levanta. Vas a pabellones con canastas colgadas del techo. vas a, oh, Haz cumplir la normativa, por favor. Que no sea solo para sancionar a los clubes. Haz cumplirla. Haz cumplir la normativa. Eh, cuidado, ¿eh? Masculino, femenino, todo. Haz cumplir la normativa, Federación, por favor.
5: O sea, yo, yo de todas maneras, o sea, yo me alegro de que, de que haya equipos cada vez más al sur, como ha dicho Víctor. Eh, una, una pena que Raca, como era el representante andaluz que estaba en, en esa Final Four, eh, no subiera por, por cercanía y por ser yo un poco eh, pensando en mí. Eh, pero pero bueno, yo lo que sí me planteo ahora es eh, un poco a raíz, ¿no? Eh, se ha hecho un poquito, entre comillas, viral esta semana. Eh, una foto de la Samuelson durmiendo en, la, en, en el suelo de, del autobús. Porque venían desde, desde la SEU. Y, y bueno, eh, yo que sé, eso creo que es bastante habitual. Según eh, dónde estén los equipos, porque a nivel, por ejemplo, viajes, pues Alcantarilla no es un viaje cómodo para mucha gente. Igual que desde determinados puntos de España que no sean cercanos, pues un viaje a Zamora entre. Pues tampoco es el, el más más cómodo, ¿no? Pero eh, eh, si hablamos de infraestructuras de pabellones, ya ni te digo infraestructura a, a la hora de viajar, ¿no? Por ese lado, lo que decía JV de, de una liga con con menos equipos pues podría ayudar a, a, que fuera, a que fuera más fácil de cara también a equipos que juegan en Europa y tal, pero yo estoy totalmente en contra en que se reduzca la liga, simplemente por hilar un poco de cosas que se han ido diciendo desde mi anterior intervención.
1: Bueno, eh, pues eh, Víctor, eh, a ver, ronchos, ¿o qué? O tienes
3: todavía eh, más todavía. Fran,
1: Fran. Yo tengo alguno más, pero Fran, Fran. Fran, cuéntanos.
3: Bueno, a ver, eh, eh, un equipo, ¿no? Que, que va a jugar, bueno, en principio EuroCup el año que viene, ¿no? Est se ha clasificado para ello. Eh, me cuentan que tiene fichada una una jugadora interior, ¿no? De, de un equipo que no que no se ha clasificado para playoffs. Y también eh, tiene fichada una jugadora exterior. Eh, de otro equipo que no se ha clasificado para playoff ¿no? ambas eh, son jugadoras que llevan ya varias temporadas en España y que han jugado vari en varios equipos U una de ellas es europea y la, la otra es estadounidense bueno, alguna la, la conocéis bien por por el centro de Madrid
2: estoy perdidísimo AC
1: ¿eh? sí! Ebran ¿Hey, sí o
3: no? Os doy alguna, alguna pista, ¿no? Vale, una, una es extracomunitaria y la otra es una jugadora europea.
1: Bueno, bueno, bueno. ¿Más? Tenemos...
3: Y de, del F-Challenge me dicen que tres jugadoras de, de un equipo que, que ha jugado por el ascenso, la, que ha jugado la Final Four, se van las tres a un mismo equipo que no ha jugado la, la Final Four
2: eh, me suenan cositas me quieren sonar eh,
1: me suenan sí, sí vale, vale tienen más o todavía no Fran
3: no, 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 tengo más, de vale. momento. Bueno, tengo otro, pero bueno, esto es más un mm. poco un rumor, ¿no? Me dicen que, bueno, en España hemos tenido a las hermanas Eldebrink, hemos tenido a las hermanas Samuelson. Me dicen que es muy posible que el año que viene tengamos eh, a otras dos hermanas. Veremos si juntas o, o en distintos equipos, pero pero bueno, no me, no me saben decir en qué equipo podrían cuadrar.
1: Eh, esa ya me suena un poco más. Eh,
2: yo tengo dos más, pero van a ser un poco turbios. No van a ser muy directos como la semana pasada. Eh, me dicen que en Valencia va a haber revolución. Y que van a dar otro salto más. Ah, vale, te iba a decir a mejor o peor, no me asustes. Eso me dice. Por otro lado, también me dicen que eh, en... En Liga Challenge, uno de los últimos patrocinadores que ha llegado, va a meter todo el dinero necesario para que ese equipo ascienda a Liga Femenina Endesa. Uno de los últimos patrocinadores en llegar. Y también me dicen que dos de los equipos de la zona sur de Liga Femenina Challenge son los que más fuerte van a ir.
1: Bueno, pues... Económicamente pues, oye, hablando, claro. Pues oye, está bien todo lo que sea económicamente hablando. Es bueno, físicamente hablando, porque cuanto más dinero, mejores jugadores, mejores equipos, por lo tanto, ¿no? Eh, ¿Más cosas? ¿O ya no tenemos más cosas?
5: No sé, yo lo que veo que obviamente si ha salido Jairis, que era uno de los presupuestos gordos eh, ¿qué te queda... O sea, ¿qué, qué te, qué, ¿quién se ha quedado? Pues habrá que ver si, si Recoleta Zamoras. Si Recoleta Zamora, que creo que ha puesto. Creo que me pareció ver un tuit, ¿no? Que, que Recoleta estaba para, para seguir con, con Zamarat. Si van a tener un, un presupuesto similar, porque yo entiendo que al final será otro equipo. Un equipo para estar de, de nuevo arriba. Eh, habrá que ver con qué presupuesto. Eh, hace Baxi Ferrol bueno, si sigue Baxi eh, la temporada que viene y yo creo que al final eh, los 3-4 equipos para estar arriba en Challenge por presupuesto, salvo que cambien las cosas y teniendo en cuenta que uno vendría de abajo eh, creo que todo el mundo pensamos más o menos en los mismos no eh, pero bueno, al final es como lo de lo que hemos hablado de, de Liga Femenina andesa el dinero no te da tampoco el, el estar arriba del todo o, o no te da el ascenso, ¿no? Y sin hablar de esta última temporada, yo recuerdo, por ejemplo, la anterior, en Liga Femenina 2, pues CB Almería no era precisamente una plantilla barata y CB Almería no estuvo ni cerca de meterse en, en challenge, ¿no? Entonces veremos si, si el dinero... Lo, lo da todo o, o es todo, no sé. Yo no al final hemos visto tanto proyecto con dinero fracasar o, o, no, o no cumplir objetivos que, que hay que cogerlo, creo, con, mucho con pinzas.
2: Y hay que saber qué va a pasar con Promete. Si es que salen en Challenge, qué tipo de proyecto va a hacer, porque no creo que salga en Challenge y vaya a hacer un presupuesto de la leche para intentar subir, porque entonces no tendría mucho sentido, ¿no? pero bueno.
3: Sí, no, pero al hilo de lo que dice Javi, ¿no? Es que al final, eh, si, si llegamos y en Challenge hay ocho presupuestos altos, por decirte alguna cosa, a, algo, ¿no? Que ocho o nueve presupuestos de equipo para. el medio que, de que quieran, euros. Que, quieran, que quieran ascender, ¿no? Yo hablo de Challenge. Eh, que quieran ascender, sí, sí. al final solo hay cuatro que juegan la fase y solo ascienden dos, ¿no? Entonces, mmm, podemos decir que hay cinco que. Que no están cumpliendo objetivos, ¿no? Y eso es, es lo bonito también, ¿no? De que cada vez haya mejores proyectos.
2: A lo mejor estoy yo equivocado, pero mis informaciones dicen que este año había más de un presupuesto superando los 400.000 euros en Liga Challenge. Ojo, cuidado, que es que ya nos estamos metiendo en cosas mayores, ¿eh?
4: Eso es más dinero que algún presupuesto de, de primera división. ¿eh? <ríe> sí, bueno, claro.
3: también hay que creerse algunos presupuestos. ¿no? A mí me cuesta creer alguno, alguno de los presupuestos que dicen en Liga 1. No eh, No solo el, el de unas que visten de azul, sino pues alguno que viste de rojo. No, no acabo de creérmelo yo.
4: Eso, te, eso iba a decir, otro tema sería, que ya sí que lo abrimos en otro programa, la transparencia que hay de presupuestos o, o no, que no sé por qué hay tanto oscurantismo en este tipo de cosas cuando es una cosa que se debería de saber, Yo no, no sé por qué hay tanto, tanto tan poca pra, trans, transparencia.
5: Pues es que yo lo de los presupuestos al final es una cosa ya que me cansa, porque cada uno te cuenta obviamente lo que le interesa, y uno te hablan solamente del dinero que invierten en la plantilla, otro, para que parezca que el presupuesto es más alto, te están metiendo la primera plantilla, pero te están metiendo también eh, la cantera. Entonces, si no estamos como, por ejemplo, se supone que es completamente transparente en el caso de, de los equipos canarios, para el final la, la ley de transparencia canaria, que se supone que, que tienen que hacerlo público al recibir subvenciones y tal si no llegamos a un punto en el que, entre comillas, esté todo el mundo eh, ofreciendo la información de la misma manera, eh, no te puedes creer nada, porque efectivamente un club te puede decir no yo tengo 300.000 euros, y a lo mejor es verdad, pues tiene 300.000 euros, pero solo en dinero invertido el sueldo de la primera plantilla, y hay otro que te dice no yo tengo 500.000 euros, y a lo mejor 500.000 euros resulta que la primera plantilla... Eh, los viajes, la cantera entonces ese que te está diciendo 500.000 euros de presupuesto realmente tiene invertido menos en, en, el, en el equipo senior del que te dice 300.000 ¿no? entonces al final lo de los presupuestos una cosa, no sé, a mí ya me, me cansa un
2: poco ¿el sueldo de Rasanji contará en el, en el sueldo del primer equipo? ¿o, ¿O qué?
5: Este año tenía
1: fichada el primer equipo, era el año pasado el que no. Oye, y otra duda. gabi Cete, si juega en Liga Femenina Clarinos, ¿se quedará?
0: Hmm.
2: Ahí está la duda. Oye, eh, antes de terminar, quiero hacerle un par de preguntas a Javier a ver si me las puede contestar. Eh, quiero saber si se conocen ya eh, posibles sedes para las dos fases de ascenso de Nacional a Liga 2 para saber en dónde va a tener que ir Pozuelo, por ejemplo.
5: Eh, yo tengo confirmados tres proyectos, o sea que hay más proyectos que sedes. Puedo decir que algunos de los proyectos que tengo confirmados todavía no tienen asegurada su presencia en la fase de ascenso, porque por si veo, a, por si hay alguien descolocado, hay. Eh, en grupos en los que todavía no se conocen todos los equipos clasificados y eh, yo intuyo sin tener información de algún equipo más de la zona del levante español que tiene bastante interés en estar en Liga Femenina 2 que sin tenerlo confirmado también podría ser una opción de posible sede y no tengo información ninguna de los equipos del grupo norte, o sea, que si quitamos los del grupo norte, al menos hay tres posibles sedes.
2: Alfaz del Pi. Esa te la confirmo. Ah, pues me gustaría. ¿Qué fecha será esto? 24 de mayo.
5: Sí, el veintialgo el de este mes No sé en qué cae exactamente Vamos, lo tengo por ahí en un calendario Desde hace meses guardado A ver si, si me pilla alguno cerquita Y me puedo acercar
1: Pues... ¿No
5: hay más preguntas, señorías? No, eh, sí, sepa, tengo, ¿no?
1: tengo un par, pero no... ¿Que si te, han renovado, te van a renovar el contrato? No lo sabes
5: Yo eh... sí lo sé el, el de, el, el,
1: el, eso,
5: el, no, el de aquí, el de aquí digo el de aquí el de, el de aquí, el, de aquí eso, el jefe será el que tenga que poner para firmar, yo no
2: no
1: sé vale, nada, vale, yo estoy preguntando a todo el mundo por si acaso ¿eh?
2: dime Víctor no, no que yo no tengo más, tengo más preguntas pero ahora mismo se me van, así que oye, eh, os voy a pasar un top 10 de, jugada de jugadas de la liga femenina Vips de este año para que votéis, se lo voy a pasar a muchos periodistas importantes y sacamos así las 10 mejores jugadas de la Liga Vips que ha terminado hace un par de semanas.
1: Me parece bien. Y si algún periodista que no sea de Madrid ni, ni eso, pero que esté relacionado con el baloncesto femenino, quiere eso también, pues que se ponga en contacto con nosotros y se las, y se las mandamos. Pues dicho esto... Ah, vale, Fran, dime, 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 dime,
3: que iba yo a despedir, ¿eh? Si no lo dejas decir, nos quedamos no, así, ¿eh? eh? Dime, dime. Eh, simplemente comentar, pues, una polémica que está habiendo estos días en las redes sociales, ¿no? Entre, entre la afición de Valencia Básquet, ¿no? Eh, un poco entre tema de masculino y femenino, pues eh, había... Te sacado... puedes creer, perdóname, te ah, puedes sí, sí.
1: creer, te puedes creer que lo he leído esta mañana, lo iba a hablar, pero a última hora he dicho, es que no merece la pena darle esa a los randoms no merece la pena darles esa importancia, fíjate
3: no, simplemente comentar no que habían eh, sacado Valencia Basket, iba a hacer un tifo y, y, de, y una presentación especial mañana en el partido que juega el masculino contra contra la Virtus de Bolonia y enseguida habían saltado los del femenino que los del femenino querían lo mismo que es si igualdad, que es si y tal, pero bueno ¿estamos locos? ¿estamos hablando de Estamos acusando a Valencia Básquet de, de no tratar igual al equipo masculino y el femenino. Bueno, el, el único viaje que se ha realizado esta temporada para aficionados fue el de Girona de hace, de hace tres o cuatro días. Y no se llenó el autobús, por lo que a mí me contaron. Entonces yo creo que si hay un club que está tratando bien a los aficionados del femenino, este es Valencia Básquet. Yo creo que nadie se puede quejar y bueno, entiendo que es mucho más fácil hacer un tifo en un partido en el que van a haber 7000 personas y que se juega a las 8 y media de la tarde que en otro que se juega a las 7 de la tarde por temas de teledeporte y que con ese horario terrible veremos a ver cuánta gente hay en el, en el Valencia-Girona, ¿no?
1: Pues sí, yo por eso lo iba, lo iba a obviar, ¿no? Eh, literalmente repito la frase: a los randoms que habrán visto tres partidos, eh, si acaso en su vida, mejor no darles, no darles bola. Pues ahora sí que sí, cerramos el, el programa casi una horita, sin entrevistas ni nada, muchos temas de los que de los que hablar. Eh, querido Fran Cortés, hasta la semana que viene.
3: Pues a, hasta la semana que viene, Juanma.
1: Y JV, lo mismo te digo.
3: Hola te... Corto Quería... pero
1: intenso, ¿eh?
6: Sí, pero sí, bueno, el deber es lo que tiene. <risa> Había que entrenar, pero no nos hemos dejado, perdona, un tema al menos o un recuerdo para el entrenador de, de Loyola que ha fallecido durante el campeonato estando al frente del equipo, yo desde aquí. No,
1: no lo hemos dejado. Lo Alex Aure, que para... me cuentan,
6: Lo quiero... tenía previsto yo para la defensa sí, pero pues sí, quiero... está bien. Ya que soy el entrenador por supuesto. del grupo, quiero mandar desde aquí un, un fuerte abrazo a toda la familia de Loyola, de la que en cierta forma me siento parte porque son del mismo gremio que yo y, y no me refiero por entrenador. Pero desde aquí mandarles un fuerte abrazo y decirles que que todo el baloncesto estamos con ellos.
1: Pues sí, señor. Pues sí, señor. Eh, Arturo, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Chao. Y Javier Gallardo, lo mismo te digo. Hasta la semana que viene. Y que no trabajes mucho. ¿eh? Bueno,
5: yo creo que ahora ya me toca un mesecito de trabajar menos. Así que intentaremos si me dejan, a ver si un poquito de nacional lo que hemos estado hablando, terminar de enterarme y, y de contar cositas y aunque sea para los premium bueno, ya, ya veremos, a ver si eso, si descanso una semanita y, y me pongo
2: ya otra vez que bueno. nos escuchamos por aquí venga, pues eso es, Víctor me cambia de eh, música, ¿y qué? programa de WNBA en el horno con
1: Andrea Cueva y Arturito Qué grande es Andrea Cueva, de verdad, o sea, qué gran descubrimiento, en serio, ¿eh? Os lo digo os lo digo totalmente, ¿eh? Qué gran descubrimiento es Andrea Cueva. Faltan los flecos. Madre mía. Pues eso, cámbiame de musiquita. Celoso, eh? Estoy un poco celoso, ¿eh? Cámbiame, cámbiame de musiquita. Arturo, a ti te he visto en persona, ¿eh? Cuidado. Cuidado,
5: ¿eh? Y Andrea, y Andrea Cueva también, el año pasado. Sí, pero... De
1: ah, bueno, es verdad. Uh... De verdad, bueno, en fin, mi cabeza no da para más, chicos. <risa> lo siento, ya no sé ni a quién conozco ni a quién no. Pero yo hablo del descubrimiento radiofónico. Lo de Arturo ya lo sabía yo porque ya le había leído en Twitter. Andrea no lo había escuchado hablar eh, en ningún programa ni nada de eso. Víctor, ahora sí, porf, cámbiame la musiquita y despedimos el programa.
0: Escríbenos a redacción Síguenos en Twitter en arroba al ritmo Es verdad.
1: Bueno, pues eh, despedimos aquí el, el programa, eh, un programa intenso, aún sin invitados, y bueno, me ha adelantado JV, lo entiendo perfectamente, eh, siendo como él dice, el entrenador del del, del equipo ¿no? que formamos en, en el ritmo de del aro Para bueno, mandarle todo, todo el ánimo, todo el ánimo a Loyola, eh, por el fallecimiento de su entrenador Alex Aurre que a mí me sobrecogió y de hecho esta mañana he visto las imágenes de, de la celebración de, de Loyola y bueno, se lo dedicarán a ellas una pena eh, y más para, para un entrenador que, bueno, en este caso hablo de, de Alex pero son casi todos que, que en esas etapas de formación también hacen de, de padre, de hermano, de madre, de tío, de primo... Para intentar ayudar a las, a las chicas en este caso en todo lo que en todo lo que puedan. En paz descanse y Víctor. Vamos a despedir este programa con esta noticia triste, pero eh, creo que es el mejor homenaje y dedicarle este este programa también.
2: Y hay que seguir porque como le hubiera gustado a él, pues hay que seguir con la actividad, ¿no? Y, y, y el baloncesto es lo que nos une y el baloncesto es lo que nos hace más
1: grandes. Así que todo nuestro ánimo y el cariño para los familiares. Sí señor. sí, señor. Y a vosotros, como siempre, gracias por estar ahí cada semana. Nos escuchamos a la próxima. Adiós.